0: Era pelos Pirineus, agora passa a ser por via marítima entre Barcelona e Marselha. Em que é que isso afeta Portugal? Nada. Nada.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. Enquanto o país político discute se o acordo tripartido entre Portugal, Espanha e França, assinado na semana passada, é melhor ou pior que os acordos assinados pelos mesmos países em 2014 e 2015, os consumidores continuam a pagar energia muito cara e a Europa procura uma solução conjunta na linha do que fez com as vacinas que permita baixar o preço por via do aumento de escala. A formação do preço de eletricidade, que em Portugal está a ser atenuado por via do mecanismo ibérico, é também uma solução que pode ser alargada aos restantes países da União Europeia. À parte das soluções conjuntas, cada país procura soluções à medida dos seus mercados e dos seus orçamentos. Por cá, a grande solução é a passagem para o mercado regulado, mas o gás da Nigéria não está a chegar nas quantidades previstas à Galp e é preciso comprar noutros lados e isso significa, é claro, comprar bastante mais caro. A pergunta que importa fazer é quem vai pagar a diferença? De forma mais simples, como é que o consumidor vai pagar? Em breve, na fatura com uma atualização extraordinária, ou mais à frente, depois de ser gerado novo déficit tarifário? Perguntas à espera de respostas de Miguel Prado, jornalista do Expresso e especialista em questões de energia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Miguel Prado. Para lá da espuma dos dias, do debate político entre Governo e oposição, depois do acordo da semana passada entre Portugal, Espanha e França, a rede de energia fica, para nós, obviamente, fica pior ou melhor que o que estava previsto no anterior acordo.
0: Olá Paulo, uh, não fica nem melhor nem pior, uh, se os investimentos forem de facto concretizados uh, fica, ficará tão boa como uh, aconteceria se os investimentos previstos em 2014, 2015 tivessem avançado. Do que estamos a falar é de algum reforço da rede de, de gás, criando uma, in, uma terceira interligação entre Espanha e Portugal e que permite eh, aos dois mercados estarem mais interligados e tirarem benefício um do outro eh, nos dois sentidos de exportação e importação e alarga o mercado, não é? Alarga o mercado. E alargando o mercado, cria, em princípio, melhores condições de concorrência entre operadores uh, e, por essa via, uh, teoricamente, uh, condições mais vantajosas para os consumidores finais. Resolvida esta
1: polémica uh, política do momento, uh, como estavas a dizer, o Acordo de 2014-2015 os investimentos ainda não foram concretizados, pelo menos na sua plenitude, veremos se este anda mais rápido. Vamos olhar para o que está a fazer a Europa na tentativa de mitigar o aumento dos preços de energia, há uma reunião do, do Conselho de Ministros de, de Energia, como é que vai ser feita a compra conjunta de gás e que eficácia é que terá esta operação a fazer lembrar, pelo menos a mim, e isso foi falado, por várias, vários comentadores, a fazer lembrar a compra conjunta de vacinas.
0: Há esse, esse background, de facto, da compra conjunta de vacinas que permite à União Europeia, pelo menos acreditar que é possível cooperar e os Estados-membros cooperarem Uh, num projeto comum em termos de, de compra de um produto. O, ora, o gás natural tem condições e é um mercado bastante distinto do, do das vacinas, uh, mas aquilo que a Comissão está a propor é uma central de compras que vai agregar as necessidades de consumo do conjunto dos Estados-membros e vai agregar também, do outro lado, as ofertas disponíveis no mercado. E combinando isso que criará, porventura, economias de escala que permitirão a Estados ou compradores de menor dimensão terem acesso a condições no mínimo tão boas quanto as dos Estados de maior dimensão. Um ponto crítico aqui é que a Comissão quer que os Estados se comprometam a canalizar para essa central de compras pelo menos 15% do volume equivalente às suas reservas de gás. E isso criará alguma massa crítica para esta plataforma, sem prejuízo de depois uh, as empresas compradoras de gás se poderem juntar em consórcios nessa mesma plataforma, para fazer mais aquisições conjuntas em cima disso. E permite-me só acrescentar que está criado uma espécie de grupo de aconselhamento, um grupo de, de peritos uh, que junta as empresas de energia, e essas empresas de energia, as maiores da, da Europa, incluindo a, a Galp e a EDP, que também, também estarão aí representadas, vão aconselhar a Comissão Europeia a desenhar essa plataforma da, da melhor forma possível para, para que funcione.
1: E apenas 15% porquê? Porque já há uh, contratos que estão feitos de compra de gás e portanto não permite ir muito além desses 15% nesta fase?
0: Essa questão foi colocada à Comissão Europeia quando a Comissão fez, fez a proposta e a Comissão aquilo que disse foi que uh, poderia ser mais, poderia ser menos, mas a Comissão entendeu que esse seria um valor razoável para, para lançar a plataforma uh, de facto uh, uh, podia ser 15% como 10%, como 20% ou como 25%, mas também pessoalmente acho que faz sentido que a Comissão não seja demasiado ambiciosa no, nesta início. No, no início e que depois as coisas possam ser afinadas.
1: Nessa altura, quando a Presidente da Comissão veio falar desta hipótese de compras conjuntas, falou-se também da formação do preço da eletricidade e, e, e Ursula von der Leyen chegou aliás a referir o mecanismo ibérico como estando a funcionar bem. É desta que mudam as regras de, de formação do preço de eletricidade a Europa pode seguir este caminho ou é muito e, cedo para ver isso?
0: Existem ainda muitas reticências em, entre vários Estados-membros sobre o, a eficácia do, do mecanismo ibérico porque ele tem várias características uh, problemáticas, nomeadamente quem é que suporta os custos de ajuste deste mecanismo, questões um pouco mais técnicas, mas que suscitaram ou têm suscitado várias reservas em vários Estados-membros. Um, o que Pode ser interessante é que a Comissão também está a trabalhar e está a olhar para um, um redesenho, uma reforma dos mercados de energia na União Europeia. Um, além das propostas de curtíssimo prazo que já foram feitas, há uma, uma ideia de trabalhar num redesenho do, do mercado no primeiro trimestre do próximo ano. E há vários contributos que podem funcionar aqui. O, o, o mecanismo ibérico pode inspirar alguma coisa mas as reservas que existem em vários Estados-membros levam-me a acreditar que dificilmente será uma solução que funcionará para todos ou em todos os mercados.
1: E em relação ao preço do gás em Portugal, todos os consumidores estão agora podem mudar para o mercado regulado com, com preços bastante mais baixos do que aqueles que estão a ser praticados no, no mercado liberalizado. Acontece que o gás desse mercado é o gás que a GALP tem contratado à Nigéria, que fornece aos diferentes intervenientes no mercado, só que há entregas que não estão a ser feitas. A pergunta é, há o risco de não haver gás que chegue para o mercado regulado ao preço que se prevê?
0: Não creio que exista esse risco porque o, a migração de clientes do mercado livre para o regulado tem sido relativamente tímida. Hoje, é até as pessoas começarem a pagar uma fatora mais alta e irem a correr mudar, não é? Exato, exato, isso pode acontecer, mas vale a pena lembrar que o potencial de migrações era de 1,3 milhões de clientes, e em pouco mais de um mês de oportunidade que as pessoas tiveram para mudar, houve cerca de 80 mil candidaturas ou, ou, ou adesões. Mesmo que, mesmo que haja uma maior adesão, agora em novembro ou em dezembro ou em janeiro, à medida que as pessoas se apercebam com as primeiras faturas de, de facto estão a pagar muito no mercado livre, mesmo assim... Uh, os volumes que, que estão contratados com, com a Nigéria são, são abrangentes. Mas pode,
1: já não estão a ser cumpridos e podem ainda... Uh, ser ma haver mais incumprimentos, não é?
0: Podem, podem. Para já temos uh, a Galpa indicar que há uma carga de um navio de gás que estava previsto para o final de outubro que, que não será já não não, que, que já não vem, quanto a novembro a Galpa ainda não tem indicação. Isso... E temos a Nigéria a avisar que, por, força, por motivos de força
1: maior, também não, vai reduzir algumas entregas, não as vai poder fazer por causa das cheias,
0: não é? Sim, sim, é verdade. Só que não sabemos ainda as extensão ou duração desse, dessas perturbações. O que acontece é que e, e aí o governo disse, e bem que existe gás no mercado. Existe gás no mercado. Existiam navios e existem navios à, à, à beira da Península Ibérica com gás natural e feito disponível. E a verdade é que a Galp conseguiu compensar este navio que, que já não vem da Nigéria com compras de gás natural em Espanha que serão entregues por gás ao duto. Portanto, Uh, não vale a pena também entrarmos em pânico sobre como é que uh, serão compensados, os, ou como é que o, o volume dos, dos clientes no mercado regulado... Gás haverá sempre, não é? Porque, uh, enfim, sempre não, também não, não, não quero, não quero uh, arriscar, mas aquilo que olhando para o mercado que existe hoje não ficaria muito preocupado com uh, os volumes de gás que estão ou não estão disponíveis. Coisa existem... diferente
1: dos volumes, o preço que pagamos, porque a própria Galp pode ser obrigada a comprar bastante mais caro do que tinha contratualizado com a Nigéria, isso significará que está, uh, uh, a colocar, vai ter que colocar mais caro aos aos fornecedores, que depois, às empresas que depois vendem ao consumidor final, a, a pergunta que se faz é, ou, ou uma de duas, não é? É quem é que vai pagar, sabendo nós que, que, que esta pergunta é retórica, porque quem vai pagar é o consumidor, é paga com uma atualização extraordinária no mercado regulado, ou gera-se um novo déficit tarifário e paga mais tarde?
0: Essa é uma questão que fica em aberto e fica ao critério do, do regulador com a possibilidade de um governo sempre intervir. De facto, quando quem tem a obrigação de fornecer gás ao cliente final no mercado regulado adquire esse gás mais caro, e se, de facto, os custos de aquisição do, do, do gás estiverem a ficar substancialmente mais caros ao longo dos próximos meses, então sim há uma necessidade de ajuste das tarifas, das tarifas reguladas. É isso que está contratado com a Galp? O que, está, o que está previsto nos regulamentos é que, ponto um, há, os preços são fixados numa base anual, mas há a possibilidade de o regulador fazer atualizações trimestrais, isso tem estado a acontecer. Depois, há obrigações de fornecimento de gás ao comercializador, aos comercializadores de último recurso, os tais regulados, e aí... Uh, quer dizer, não passa pela cabeça que a Galp, enquanto importador, tenha de suportar um prejuízo um para, para fornecer esse gás aos comercializadores regulados. E, portanto, aí entrará a regulação e a gestão dos custos uh, presentes e futuros que, que o gás natural terá no mercado regulado, também dependendo da adesão efetiva de clientes às tarifas reguladas. Para conhecer
1: em Expresso.pt, Rishi Sunak, o novo líder dos conservadores e novo chefe de governo, o primeiro não branco na história do Reino Unido. É praticante de hinduísmo, rato de biblioteca, irritadiço e pragmático. Assim descrito num retrato feito pela jornalista Ana França. A Organização Mundial de Saúde pede atenção ao aumento de casos de Covid-19 e de gripe. No início de outono, a região europeia, mais uma parte da Ásia Central, num total de 53 países... É é de novo o epicentro da epidemia, contando 60% dos casos de Covid-19 no mundo inteiro. Em contagem decrescente para o Mundial de Futebol, uma série de episódios dedicados ao Catar e contatos pelos portugueses que lá vivem. Um podcast da Cic Notícias, com assinatura de Nuno Luz, sonoplastia de João Luís Amorim e grafismo de Mário Henriques. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco PPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.